0: Capítulo 5 Suave e estranho pedido Uma semana foi preciso para que eu me recuperasse todo. Não provinha das dores nem das pancadas o meu desânimo. Verdade que em casa começaram a me tratar bem que dava para desconfiar. Mas faltava qualquer coisa. Qualquer coisa importante que me fizesse voltar a ser o mesmo. Talvez a acreditar nas pessoas, na bondade delas. Eu ficava tão quietinho sem vontade de nada, sentado quase sempre perto de minguinho, olhando a vida, perdido no desinteresse. Nada de conversar com ele, nem de ouvir as suas histórias. O mais que acontecia era deixar o meu irmãozinho ficar perto de mim, fazer bondinho de pão de açúcar, que ele adorava com os botões, e deixá-lo subir e descer os sem bondinhos o dia inteiro. Eu olhava com uma ternura imensa, porque quando eu era criança, como ele, também gostava daquilo. Glória estava preocupada com meu mutismo. Punha ela mesmo meu monte de figurinhas, meu saquinho de bolas de gude perto e às vezes eu nem mexia. Não sentia vontade de ir ao cinema, nem de sair engraxando os sapatos. A realidade era que eu não conseguia deixar de esticar a minha dor de dentro, de bichinho batido maldosamente, sem saber porquê. Glória perguntava pelo meu mundo de fantasias. Eles não estão, foram para longe. Estava certamente me referindo a Fred Thompson e aos outros amigos. Ela não sabia a revolução que se realizava dentro de mim. O que eu tinha resolvido. Iria mudar de filmes. Nada mais de filmes de cowboy, nem de índio, nem de nada. Eu de agora em diante só iria ver filmes de amor, como os grandes chamavam. Filmes que tivesse muito beijo, muito abraço e que todo mundo se gostasse. Já que eu só servia para apanhar, poderia pelo menos ver os outros se gostarem. Chegou o dia em que eu já podia ir para a escola, mas não fui para a escola. Sabia que o Portuga passara uma semana me esperando com o nosso carro e naturalmente só recomeçaria a esperar quando eu o avisasse. Ele devia estar muito preocupado com a minha ausência, mesmo que não soubesse doente, não viria a me procurar. Nós tínhamos dado a nossa palavra. Tínhamos feito um pacto de morte, com o nosso segredo. Ninguém, só Deus, deveria saber da nossa amizade. Junto à confeitaria, de fronte à estação, estava um carrão lindo parado. Nasceu o primeiro raio de sol de alegria. Meu coração se adiantou na frente, cavalgando a minha saudade. Ia ver meu amigo mesmo. Mas nesse momento, um apito lindo me deixou todo arrepiado. Ecoou na estrada da estação. Era o Mangaratimba, violento, orgulhoso, dono de todos os trilhos. Passou voando, chacoalhando os vagões naquela lindeza toda. As pessoas nas janelinhas olhavam para fora. Todo mundo que viajava era feliz. Quando era criança, gostava de ficar vendo o Mangaratimba passar e dar seu adeus que não acabava mais. Adeus até o trem sumir no fim da linha. Hoje, quem estava nessa fase era Luiz. Procurei até entre as mesas da confeitaria e lá estava ele, na última mesa para poder ver quando os pregueses chegavam. Estava de costas, sem paletó e com um lindo colete xadrezinho, deixando escapar as mangas alvas da camisa limpa. Foi me dando uma fraqueza tão grande que eu mal consegui chegar perto de suas costas. O alarme foi seu Ladislau. Espia, Portuga, quem está aí? Ele virou-se devagar e abriu o rosto num sorriso de felicidade. Abriu os braços e me apertou demoradamente. Meu coração estava me dizendo que tu virias hoje. Depois me olhou um certo tempo. Então, Fujão, onde estiveste esse tempo todo? Estive muito doente. Puxou a cadeira. Senta-te. Estalou o dedo, chamando o garçom, que já sabia o que eu gostava. Mas quando depositou um refresco e o um doce, eu nem os toquei. Apoiei a cabeça entre os braços e fiquei assim, me sentindo amolecido e triste. Não queres? E como não respondesse, o portuga suspendeu meu rosto. Eu mordi os lábios com força e os meus olhos estavam inundados. Ora, o que é isso, pirralho? Conta cá para o teu amigo. Não posso. Aqui não posso. Seu Lindslau estava balançando a cabeça negativamente, como se não compreendesse. Resolvi falar alguma coisa. Portuga, é verdade que o carro ainda é nosso carro? É. Ainda tens dúvida? Você seria capaz de me levar para dar um passeio? Ele se espantou com meu pedido. Se queres, vamos já. Como se ele visse que os meus olhos estavam mais molhados ainda, me puxou pelo braço. Levou até o carro e me sentou sem precisar abrir a porta. Voltou para pagar a despesa e ouvi que ele conversava com seu Ladislau e os outros. Ninguém entende essa criança em sua casa. Nunca vi um menino de tão tamanha sensibilidade. Conta a verdade, Portuga. Você gosta muito dessa diabrete. O que tu pensas ainda é pouco. É um pirralho maravilhoso e inteligente. Veio para o carro e se sentou-se. Onde queres ir? Só sair daqui. A gente pode ir até o caminho do Morundu. É perto e não gasta muita gasolina. Ele riu. Não és muito criança para entenderes dos problemas de gente grande? A pobreza lá em casa era tanta que a gente desde cedo aprendia a não gostar de qualquer coisa. Tudo custava muito dinheiro. Era muito caro. Durante a pequena viagem, ele nada disse, deixava que eu me recuperasse. Mas quando tudo se afastou e o caminho ficou aquela maravilha de verdes capinzais, ele estancou o carro, olhou-me e sorriu com aquela bondade que enchia o que faltava de bondade no resto do mundo. Portuga, olha pra minha cara. Cara não, focinho. Lá em casa dizem que eu tenho focinho porque não sou gente, sou bicho. Sou índio pinagé. Sou filho de diabo. Prefiro ainda olhar a tua cara. Mas olhe mesmo. Olhe como ainda estou todo inchado de tanto apanhar. Os olhos do português adquiriram uma expressão de inquietude e pena. Mas por que te fizeram isso? Fui contando, contando, contando tudo. Sem exagerar. Quando acabei, seus olhos estavam úmidos e não sabia o que fazer mas não podem bater tanto numa criancinha como tu, ainda nem fizeste seis anos, minha nossa senhora de Fátima. Eu sei o porquê. Eu não presto mesmo. Eu sou tão ruim que quando chega o Natal, eu... em vez do menino Deus, besteiras. Tu és um anjinho ainda. Podes ser um tanto traquinas. Aquela ideia fixa tornou a me angustiar na mente. Eu sou tão ruim que nem devia ter nascido. Eu falei isso para mamãe outro dia. Pela primeira vez, ele gaguejou. Não devia ter dito essas coisas. Eu pedi para falar com você porque precisava muito. Eu sei que é ruim papai com aquela idade não poder arranjar trabalho. Sei que deve doer muito. Mamãe tem que sair de madrugada, ajudar a pagar a casa. Mamãe trabalha nos teares do moinho inglês. Ela usa uma cinta porque foi suspender uma caixa de espulas e ficou com aquela hérnia. Lalá é uma moça que até estudou muito e teve que virar operária de fábrica. Tudo isso é coisa malvada, mas também ele não precisava me bater tanto daquele jeito. No Natal, eu prometi que ele podia me bater o quanto quisesse, mas dessa vez foi demais. Ele me encarava atônito. Senhora de Fátima! Como pode uma criança se entender e sofrer com os problemas de gente grande? Nunca vi. Engoliu um pouco de emoção. Somos amigos, não somos? Vamos conversar de homem para homem. Se bem que dá calafrios às vezes falar certas coisas contigo. Pois bem, eu acho que tu não devias falar aqueles palavrões para tua irmã. Aliás, tu não devias nunca falar palavrões, sabes? Mas eu sou pequeno. Só assim eu me vingo. Sabe o que significam? Fiz cinco a cabeça. Então, nem podes e nem deves. Fizemos uma pausa. Portuga. Hum, você não gosta que eu diga palavrões? Simplesmente não. Pois bem, se eu não morrer, eu prometo a você que não xingo mais. Muito bem. E que negócio é esse de morrer? Quando chegar daqui a pouco, eu conto. Tornamos a nos calar e o português estava cismado. Preciso saber de outra coisa, se já confias em mim. Aquela história da música, o tal do tango, tu sabias o que estava cantando? Eu não quero mentir para você, eu não sabia direito. Eu aprendi porque aprendo tudo, porque a música é muito bonita. Nem pensava no que queria dizer, mas ele me bateu tanto, tanto, portuga. Não faz mal. Respunguei cumpridamente. Não faz mal, eu vou matar ele. Que é isso, menino? Matares seu pai? Vou sim, eu até já comecei. Matar não quer dizer que a gente vai pegar o revólver de Buck Jones e fazer bum. Não é isso. A gente mata no coração, vai querer bem. E um dia a pessoa morreu. Que cabecinha imaginosa que tu tens. Dizia isso, mas não conseguia entender a emoção que o assaltava. — Mas tu também não disseste que me matavas? — Disse, no começo. — Depois, matei você ao contrário. Fiz você morrer nascendo no meu coração. Você é a única pessoa que eu gosto, Portuga. O único amigo que eu tenho. Não é porque me dá figurinhas, refrescos, doce ou bola de gude. Juro que estou falando a verdade. — Ora... Todo mundo te quer bem, tua mãe, mesmo o teu pai, tua irmã Glória, o rei Luiz. Por acaso esquecestes do teu pé de laranja-lima? O Tinguinho e... Chururuca. Pois então, agora é diferente, Portuga. Chururuca é uma simples laranjeirinha que nem sequer sabe dar uma flor. Isso é que é verdade. Mas você não, você é o meu amigo. E foi por isso que eu pedi para passear com o nosso carro em que daqui a pouco vai ser só seu. Eu vim aqui dizer adeus para você. Adeus? Sério? Você vê, eu não presto para nada. Eu estou cansada de sofrer pancada e puxão de orelha. Vou deixar de ser uma boca a mais. Comecei a sentir um nó doloroso na minha garganta. Precisava muito de coragem para contar o resto. Vai fugir então? Não. Eu passei essa semana toda pensando nisso. Hoje à noite, eu vou me atirar debaixo do Mangaratimba. Ele nem falou. Me apertou fortemente nos braços e me confortou do jeito que só ele sabia fazer. Não, não digas isso, pelo amor de Deus. Tens uma vida linda pela frente, com essa cabeça e essa inteligência. Não digas assim que é pecado. Eu não quero nem que penses, nem que repitas isso. E eu? Tu não... — Tu não me queres, bem? — Se me queres, e não estás mentindo, não deves falar mais assim. Afastou-se de mim e me olhou nos olhos. Passou as costas das mãos sobre as minhas lágrimas. — Eu te quero muito, pirralho. — Muito mais do que tu pensas. — Vamos, sorri. Sorri meio aliviado com a confissão. — Tudo isso vai passar. Logo será dono da rua com teus papagaios, o rei da bola de gude... Um vaqueiro tão forte como o Buck Jones. De mais a mais, eu pensei numa coisa. Queres saber? Quero. Sábado, não irei ver minha filha no encantado. Ela foi passar uns dias em Paquetá com o marido. Eu fiquei pensando. Como o tempo está firme? Como eu estou sem um grande amigo para me acompanhar, pensei em ti. Meus olhos se iluminaram. Você me levaria? — Bem, se queres, não és obrigado a ir. A resposta foi que encostei meu rosto no seu rosto barpeado e o apertei nos meus braços, enroladinho no seu pescoço. Estávamos rindo e a tragédia se afastara toda. — Tem um lugar lindo. Levaremos algumas coisas para comer. — Do que mais gostas? — De você, Portuga. — Falo de salames, ovos, bananas. — Eu gosto de tudo. Lá em casa, a gente aprende a gostar de tudo o que tem e quando tem. Vamos então? Nem vou dormir pensando nisso, mas havia um grave problema circundando a minha felicidade. E o que vai dizer para te afastares de casa o dia todo? Invento qualquer coisa. E se te pegarem depois? Até o fim do mês, ninguém pode me bater. Prometeram a glória. E glória é uma fera. É a única russa parecida comigo. Verdade? É sim. Eu só posso apanhar depois de um mês, quando me recuperar. Ligou o motor e recomeçou a marchar de volta. Quer saber que aquilo não se fala mais? Aquilo que? quê? Do Mangaratimba. Vou demorar mais um tempo para fazer isso. Ainda bem. Depois, eu soube por seu Ladislau que apesar da minha promessa, o Portuga só foi para casa depois que o Mangaratimba passou de volta. Bem tarde da noite. A gente tinha viajado por caminhos lindos. A estrada não era larga nem asfaltada, nem calçada. Mas, em compensação, as árvores e os capinzais eram uma beleza. Para não falar do sol e do céu alegres tão azul. Dindinha uma vez dissera que a alegria é um sol brilhante. Que nasce do coração. E que o sol iluminava tudo de felicidade. Se era verdade, o meu sol dentro do peito embelezava tudo. Voltamos a conversar sobre certas coisas. Enquanto o carro deslizava sem pressa nenhuma, parecia até que ele queria escutar a conversa. Pois é, quando estás comigo, és uma seda e bonzinho. Pois é, quando estás comigo... — És uma seda e bonzinho. Tu dizes que com a tua professora, como se chama mesmo ela? — Dona Cecília Panhe. Sabe que ela tem uma pintinha branca num dos olhos? Ele riu. — Pois então, com a Dona Cecília Panhe, tu disseste que ela não acreditaria no que fazes fora das aulas. Como teu irmãozinho e com Glória, tu és bonzinho. Então por que é que tu mudas assim? Isso é que eu não sei. Só sei que tudo que faço dá travessura. Toda a rua sabe do meu mal feito. Parece que o diabo fica soprando coisas no meu ouvido. se não inventava tanta peraltice como diz o meu tio Edmundo. Sabe o que eu fiz uma vez com o tio Edmundo? Eu nunca contei. Contei? Não contaste. Pois então. Olhe que faz bem seis meses. Ele recebeu uma rede do norte e ficou todo prosa. Não deixava nem a gente se balançar nela. O filho da puta. O que disseste? Bem, o miserável. Quando acabava de dormir, desamarrava ela e carregava debaixo do braço. Como se a gente fosse tirar um pedaço dela. Pois então, um dia eu fui à casa de Dindinha e ela nem me viu entrar. Devia estar com os óculos na ponta do nariz, lendo um anúncio. Dei uma volta na casa. Espiei as goiabeiras e nada. Aí vi o tio Edmundo roncando na rede armada entre a cerca e o tronco da laranjeira. Ele roncava como um porco, a boca meio mole e aberta, o jornal tinha caído no chão. O diabo então me falou uma coisa e eu vi que tinha uma caixa de fósforo dentro do bolso. Rasguei uma tira de jornal sem fazer barulho. Juntei as duas folhas de jornal e risquei o fogo no pai e o que fizera Quando apareceram as chamas bem embaixo da... Fiz uma pausa e perguntei seriamente. Portuga, bunda eu posso falar? Bem, é meio palavrão e não se deve falar sempre. E o que a gente podia falar quando quisesse falar bunda? Nádegas. O quê? Preciso aprender a falar essa palavra difícil? Nádegas. Nádegas. Bem, quando começou a queimar embaixo das nádegas da bunda dele, eu corri, fugi pelo portão e fiquei pelo buraquinho da cerca vendo no que ia dar. Foi um berro danado. O velho deu um pulo e suspendeu a rede. Dindinha correu e ainda passou um
1: pito nele.
0: Ora, eu estou cansada de falar que você não deve deitar na rede fumando e vendo o jornal queimando, ainda reclamando que não tinha lido aquele. O portuga ria gostosamente e eu estava contente de vê-lo alegre. Não te pegaram? Nem descobriram. Eu só contei isso para a Se me pegassem, me cortavam seco. Cortavam o quê? Bem, me capavam. Ele voltou a rir e ficamos olhando a estrada. Soprava numa poeira amarela por todo o canto onde o carrão passava. Mas eu estava matutando uma coisa. Portuga, você não me mentiu, não? Sobre o que, pirralho? Olhe, eu nunca escutei ninguém falar. Levou um pontapé nas nádegas. Você já ouviu? Ele tornou a rir. És um danadinho. Eu também nunca ouvi. Mas vai lá, esquece as nádegas e usa em vez traseiros. Mas vamos mudar de conversa, senão acabarei sem saber o que responder-te. Espia a paisagem que tu vai ficar mais cheia de árvores grandes. O rio está ficando cada vez mais perto. Ele virou para a direita e tomou um telhado. O carro foi indo. Foi indo e parou bem num descampado. Só vi uma árvore grande cheia de raízes enormes. Bati palmas de felicidade. Que lindo! Que lugar mais lindo! Quando me encontrar com o Buck Jones, vou dizer que as campinas e as planícies dele nem chegam aos pés do nosso lugar. Ele passou a mão na minha cabeça. Assim é que eu quero te ver sempre, vivendo os bons sonhos e não com caraminholas na cabeça. Descemos do carro e ajudei a carregar as coisas para a sombra da árvore. — Você vem sempre aqui sozinho, Portuga? — Quase sempre. — Vês? Também tem uma árvore. — Como é que ela se chama, Portuga? — Quem tem uma árvore tão grande assim tem que batizar ela. Ele pensou, sorriu e pensou. — É um segredo meu, mas vou te contar. Chama-se Rainha Carlota. — E ela fala com você? — Falar não fala, porque uma rainha nunca fala diretamente com seus súditos. — Mas eu sempre a trato como uma de majestade. — O que é súditos? — É o povo que obedece o que a rainha manda. — E eu vou ser seu súdito? Soltou uma gargalhada tão gostosa que fez vento no capinzal. — Não, porque eu não sou rei e não mando em nada. Eu sempre te perdirei as coisas. — Mas você podia ser rei. Você tem tudo para ser um rei. Todo rei é gordo como você. O rei de copas, o de espadas, o de paus e os de ouros. Todos os reis do barão são bonitos como você, Portuga. Vamos, vamos com o trabalho, senão com essa conversa comprida não se pesca nada. Ele apanhou uma vara de pesca com uma lata onde tinha uma porção de minhocas, descalçou com os sapatos e tirou o colete. Sem o colete ele ficava ainda mais gordo, apontou o rio. Até ali tu podes brincar, é raso. Para o outro lado, não. É muito fundo. Agora eu vou ficar ali pescando. Se quiseres ficar comigo, não se pode te falar. Senão os peixes fogem. Deixei ele sentado lá e fui reinar. Descobrir as coisas. Como era lindo aquele pedaço de rio. Molhei os pés e vi um mundo de sapinhos para lá e para cá na correnteza. Fiquei vendo a areia, os seixos e as folhas sendo puxadas pela correnteza. Lembrei de glória. — Deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte. Não me leves para o mar. Ai, balanços dos meus galhos, balanço dos galhos meus. Ai, claras gotas de orvalho, caídas no azul do céu. E a fonte sonora e fria, com um sussurro zombador. Por sobre a areia corria, corria levando a flor. Glória tinha razão. Aquilo era a coisa mais bonita do mundo. Pena que eu não pudesse contar para ela que viria a poesia viver. Não era como flor, mas como uma porção de folhazinhas que caíam das árvores e iam embora para o mar. Será que o rio, esse rio também vai para o mar? Podia perguntar ao Portuga. Não, ia atrapalhar a sua pescaria. Mas a pescaria resultou apenas em dois lambaris, que até davam um dó de terem sido pescados. O sol estava bem alto, meu rosto se achava fogueado, de tanto brincava e conversava com a vida Foi quando o Portuga veio lá de cima e me chamou Vim correndo como um cabritinho Mas que sujo tu estás, pirralho Brinquei de tudo, me deitei no chão, buli com água Vamos comer, mas tu não podes comer desse jeito assim sujinho Como se fosse um porquinho Vamos, despede-te e mergulhe ali naquele lugar raso Mas eu fiquei indeciso, sem querer obedecer eu não sei nadar, mas não é preciso. Vamos, eu fico perto. Continuava parado. Não queria que ele visse... Não venhas me dizer que tu estás com vergonha de te despires perto de mim. Não, não é isso. Não tinha outra alternativa. Virei-me de costas e comecei a tirar a roupa. Primeiro a camisa, depois as calças, com suspensórios de pano. Joguei tudo no chão e me virei de súplice para ele. Realmente não disse nada, mas tinha um horror e revolta estampados nos olhos. Eu não queria que ele visse aquelas manchas, os vergonhos e as cicatrizes das surras que eu tinha apanhado. Apenas murmurou emocionado. Se te dói, não entra na água. Agora não dói mais. Comemos ovos, bananas, salame, pão e mariolas. Isso só eu que gostava. Fomos beber água no rio e voltamos para debaixo da rainha Carlota. Ele já ia se sentar, mas fiz um sinal que parasse. Coloquei a mão no peito e reverenciei a árvore. Majestade, seu súdito, o cavaleiro Manuel Valadares e o maior guerreiro da nação Pinagé. Nós vamos sentar aqui debaixo da senhora. Rimos e nos sentamos. O portuga estendeu-se no chão, forrou com um colete uma raiz da árvore e falou. Agora... Toca de tirar uma soneca. Mas eu não estou com vontade. Não importa. Não vou te deixar solto por aí, peralta como és. Passou a mão sobre o meu peito e me fez de prisioneiro. Ficamos um tempão olhando as nuvens escapar por entre os galhos da árvore. Tinha chegado o momento. Se eu não falasse agora, nunca mais o faria. Portuga. Hum, você está dormindo? Ainda não. É verdade aquilo que você disse ao seu Ladislau na confeitaria? Ora, tantas coisas eu tenho dito ao seu Ladislau na confeitaria. A meu respeito, eu ouvi. Do carro, eu ouvi. E o que ouviste? Que você gosta muito de mim? Está claro que eu gosto de ti. Que a diferença faz? Aí eu me virei, sem me libertar dos seus braços. Fitei os seus olhos, semi-cerrados. Seu rosto assim ficava mais gordo e era mais parecido com um rei. Não, mas eu bebo de com força. Se você gosta mesmo de mim. Claro, Bobinho. E me apertou mais para comprovar o que dissera. Eu estive pensando seriamente. Você só tem aquela filha no encantado, não é? É. Você mora sozinho naquela casa com as duas gaiolas de passarinho, não é? É. Você disse que não tem netos, não é? É. E você disse que gosta de mim, não é? É. Então, por que você não vai lá em casa e não pede para papai para me dar para você? Ele ficou tão emocionado que se sentou e me segurou no rosto com as duas mãos. Tu gostarias de ser meu filhinho? A gente não pode escolher o pai antes de nascer, mas se pudesse eu queria você. Verdade, pirralho. Posso até jurar. Depois eu seria uma pessoa a menos para comer. Eu prometo que não falo mais palavrões, nem bunda mesmo. Eu engraxo seus sapatos, trato dos seus passarinhos na gaiola, fico bonzinho de todo. Não vai haver melhor aluno na escola. Faço tudo, tudo direitinho. Ele nem sabia o que responder. Lá em casa, todo mundo morre de alegria se eu for dado. Vai ser um alívio. Eu tenho uma irmã entre Glória e Antônio que foi dada para o norte. Foi viver com a prima que é rica e estudar e ser gente. O silêncio continuava e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Se não quiser me dar, você pode me comprar. Papai está sem dinheiro nenhum. Eu garanto que ele me vende. Se pedir muito caro, você pode me comprar a prestações, do jeito que o Jacob vende. Como ele não respondesse... Eu voltei à antiga posição, e ele também. Sabe, Portuga, se você não quer me comprar, não faz mal. Eu não queria fazer você chorar. Ele alisou demoradamente os meus cabelos. Não é isso, meu filho. Não é isso. A vida a gente não resolve assim de uma só manobra. Mas vou te propor uma coisa. Não poderei te tirar dos teus pais nem da tua casa se bem que gostasse muito de o fazer. Isso não é direito, mas de agora em diante, eu que gostava de ti como um filhinho, vou te tratar como se fosse mesmo meu filho. Eu me ergui rechutante. Verdade, Portuga? Posso até jurar, como tu sempre dizes. Fiz uma coisa que raramente fazia ou gostava de fazer com os meus familiares. Beijei o seu rosto gordo e bondoso.
1: Capítulo 6. De pedaço em pedaço é que se faz ternura. E nenhuma delas falava. Nem você podia montar a cavalo, Portuga? Nenhuma delas. Mas você não era criança, então? Era, mas nem toda criança tem a felicidade que tem de entender as árvores. E mesmo porque nem todas as árvores gostam de falar, riu-se afetuosamente e prosseguiu. Não eram bem árvores, eram parreiras, e antes que me perguntes, vou te explicando. Barreiras são as árvores das uvas, onde nasce a uva, são apenas grossas trepadeiras. Que bonito quando vinham as vindimas. aí ele explicou. E o vinho que se faz no lagar, explicou de novo. Do jeito em que as coisas iam, ele sabia explicar muita sabedoria, tão bem como o tio Edmundo. Conte mais! Estás gostando? Muito. Se eu pudesse conversar com você 852 mil quilômetros sem parar, e a gasolina para tanto? Era a gasolina do faz de conta. Aí ele contou do capim que vira feno no inverno e da fabricação dos queijos. Aliás, queijos não, caijos. Ele mudava muito a música das palavras, mas eu achava que ficavam com mais música. Ele parou de contar e deu um suspiro muito grande. Muito em breve gostaria de lá voltar, talvez para esperar a minha velhice calmamente, num lugar de paz e encantamento. Foi a dela, pertinho de Montreal, no meu belo Traz dos Montes. Só então prestei bem atenção que o português era mais velho que o papai, se bem que seu rosto gordo estivesse menos marcado, brilhando sempre, uma coisa esquisita se passou dentro de mim. Você está falando sério? Só então notou o meu desapontamento. Tolinho, isso vai demorar muito. Talvez nem aconteça mais em minha vida. E eu? Custou tanto para fazer você ficar do jeito que eu queria. Meus olhos ficaram covardemente cheios de lágrima. Mas tu deves admitir que às vezes a gente também possa sonhar. É que você não me botou no seu sonho. Ele sorriu embevecido. Tudo que é sonho meu, Portuga, eu boto você. Quando saio pelas verdes campinas com Tom, Mix e Fred Thompson, já aluguei uma diligência para você viajar e não se cansar muito. Você está em todo canto que eu vou. De vez em quando, na aula, eu olho para a porta e penso que você chega lá e me dá adeus. Santo Deus, nunca vi uma alminha tão sedenta de ternura como tu. Mas não devia te apegar tanto a mim, sabes? Era isso que eu estava contando para minguinho. Minguinho era pior do que eu para gostar de conversar. Mas a verdade, Chururuca, é que depois que ele ficou, meu pai ficou todo coruja. Tudo que eu faço, ele acha bonito, mas bonito diferente. Não é como os outros que falam, esse menino vai longe. Vai longe, mas a gente nunca sai de Bangu. Olhei Minguinho com ternura. Agora que descobrira mesmo que era ternura, em tudo que eu gostava, colocava ternura. Olhe, Minguinho. Eu quero ter doze filhos e mais doze. Você entende? Os primeiros serão todos crianças e nunca vão apanhar. Os outros doze vão ficando homens. E eu pego e pergunto para eles. O que é que você quer ser, meu filho? Lenhador? Então pronto, aqui está o machado e a camisa de xadrez. Você quer ser domador de circo? Pronto, aqui está o chicote e a farda. E no Natal, o que é que você vai fazer com tanta criança? Também, Minguinho tinha... Cada coisa, interromper numa hora daquelas. No Natal vou ter muito dinheiro. Comprarei um caminhão de castanhas e avelãs, nozes, figos e passas. Tanto brinquedo que até eles vão dar e emprestar para os vizinhos pobres. E vou ter muito dinheiro, porque de agora em diante quero ser rico. Rico demais, e ainda vou ganhar na loteria. Olhei desafiante minguinho e reprovei a sua interrupção. — Deixe acabar de contar o resto, que ainda tem muito filho. — Bem, meu filho, você quer ser vaqueiro? — Aqui está a cela e o laço. — Você quer ser maquinista do Mangaratiba? — Aqui está o boné e o apito. — Pra que apito, Zezé? — Você acaba maluquinho de tanto falar sozinho. Totoca tinha se chegado e sentado perto de mim. Examinou com um sorriso amigo o meu pezinho de laranja lima, cheio de laço e de tampinhas de cerveja. Ele estava querendo coisa. Zezé, você quer me emprestar quatrocentos réis? Não. Mas você tem, não tem? Tenho. E diz que não empresta sem saber para quê? Vou ficar riquíssimo para poder viajar para trás dos montes. Que maluquice é essa agora? Não conto. Pois engula. Engulo e não empresto os quatrocentos réis. Você é rato. Tem pontaria. Amanhã você joga e ganha mais bolas para vender. Num instante, recupera os 400 réis. Mesmo assim, não empresto. E não venha brigar que eu estou bonzinho. Sem mexer com ninguém. Não quero brigar, mas é que você é o irmão que eu mais gosto. E de repente, deu para ficar um monstro sem coração. Não estou virando um monstro. Eu agora sou um troglodita sem coração. É o quê? Troglodita. Titio Edmundo me mostrou um retrato da revista. Tinha um macacão cabeludo com um porrete na mão. Pois bem, Troglodita era gente do começo do mundo que vivia nas cavernas, de nem... nem... nem sei o quê. Não consegui decorar o nome, porque era estrangeiro e difícil demais. Tio Edmundo não devia meter tanta minhoca na sua cabeça. Mas você empresta? Eu nem sei se tenho. Puxa, Zazé, quantas vezes que a gente sai engraxando e você não faz nada? Eu divido. Quantas vezes que você está cansado e eu trago a sua caixa de engraxate? Era verdade. Totoca poucas vezes era ruim comigo. Eu sabia que ia acabar emprestando. Se você me emprestar, eu conto duas coisas maravilhosas. Eu fiquei em silêncio. Eu digo que o seu pé de laranja lima é muito mais bonito que o meu pé de tamarindo. Você diz mesmo? Já disse metia a mão no bolso e sacudia as moedas. E as outras duas coisas? Sabe, Zezé, a nossa miséria vai se acabar. Papai arranjou um lugar de gerente na fábrica de Santo Aleixo. Nós vamos ser ricos de novo. Ué, você não ficou contente? Fiquei sim, por papai. Mas eu não quero sair de Bangu. Vou ficar morando com Dindinha. Daqui só saio para trás os montes. Sei. Você prefere ficar com Dindinha e tomar purgante todos os meses do que ir com a gente? Prefiro. Você nunca vai saber por quê. E a outra? Não posso falar aqui. Tem alguém que não pode ouvir. Saímos e fomos para junto da privada. Mas mesmo assim, ele falou baixo. Preciso avisar você, Zezé. Para você ir se acostumando. A prefeitura vai alargar as ruas. Vai aterrar todos os valões e avançar no fundo de todos os quintais. O que é que tem isso? Você que é tão inteligente não entendeu. É que aumentando as ruas, ela vai derrubar tudo aquilo ali. Indicou o lugar onde estava o meu pé de laranja lima. Fiz beiço de choro. Você está mentindo, não está, Totoca? Não precisa ficar com essa cara de choro. Ainda vão demorar muito. Meus dedos nervosamente estavam contando as moedinhas no meu bolso. — É mentira, não é, Totoca? — Não, é a pura verdade. — Mas você, é ou não é um homem? — Sou sim. Mas as lágrimas covardemente desciam pelo meu rosto. Abracei a barriga dele, implorando. — Você vai ficar do meu lado, não, Totoca? Vou juntar muita gente para fazer guerra. Ninguém vai cortar meu pé de laranja lima. Tá bem, nós não deixaremos. E agora? Você me empresta o dinheiro? É pra quê? Como você não pode entrar no cinema Bangu, lá está passando um filme de Tarzan. Depois eu conto tudo para você. Peguei uma pratinha de 500 réis e entreguei a ele, enquanto limpava os olhos com as fraldas da camisa. Fique com o troco, dá para comprar balas. Voltei para o pé de Laranja Lima sem vontade de falar. Só me lembrando do filme de Tarzan. Eu já o vira na véspera. Fui lá e contei para o Portuga. Queres ir? Querer bem que eu queria, mas não posso entrar no cinema Bangu. Lembrei porque não podia. Ele riu. Essa cabecinha não está inventando coisas? Juro, Portuga, mas eu acho que se uma pessoa grande fosse comigo, ninguém diria nada. E se essa pessoa grande fosse eu? É isso que tu queres? Meu rosto iluminou-se de felicidade. Mas eu tenho que trabalhar, meu filho. Essa hora nunca tem movimento. Em vez de você ficar conversando ou cochilando no carro, ia ver Tarzan lutando com leopardo, jacaré e gorilas. Sabe quem trabalha? É Frank Merrif. Mas ele ainda estava indeciso. Tu és um diabrete. Tens ardis para tudo. Só são duas horas. Você já é muito rico, portuga. Então vamos, mas vamos a pé, vou deixar meu carro estacionado cá no ponto. E fomos, mas na bilheteria a moça disse que tinha ordens terminantes de não me deixar entrar por um ano. Eu me responsabilizo por ele, isso foi antigamente, agora ele criou o juízo. A bilheteira me olhou e eu sorri para ela. Peguei, dei um beijo na ponta dos dedos e soprei para ela. Olhe lá, Zezé. Se você se comportar mal, eu perco meu emprego. Era isso o que eu não estava com vontade de contar para Minguinho, mas não demorou muito e acabei contando. Capítulo
2: 7. O Mangaratiba Quando Dona Cecília Paim perguntou se alguém queria ir ao quadro negro escrever uma frase, mas uma frase que fosse invenção do aluno, ninguém se atreveu. Mas eu pensei uma coisa e levantei o dedo. Quer vir, Zezé? Saí da minha carteira e me dirigi para o quadro negro, enquanto ouvia o orgulhoso seu comentário. Vocês viram? Logo menorzinho da turma. Eu não alcançava nem a metade do quadro. Peguei o giz e caprichei na letra. Faltam poucos dias para chegarem às férias. Olhei para ela, vendo se havia algum erro. Ela sorria, contente. E sobre a mesa existia o copo vazio. Vazio, mas com a rosa da imaginação, como ela dissera. Talvez porque Dona Cecília Paim não fosse bonita. Era raro alguém levar uma flor para ela. Voltei para minha carteira contente da minha frase. Contente, porque quando as férias chegassem, eu ia passar para burro com o um Portuga. Depois apareceram outros decididos para escrever uma frase. Mas o herói tinha sido eu. Alguém pediu licença para entrar na aula. Um atrasado era o Jerônimo. Chegou estabanado e sentou-se bem por trás de mim. Colocou os livros com barulho e comentou para o vizinho. Não prestei bem atenção. Queria era estudar direitinho para ser sábio. Mas uma palavra da conversa sussurrada me chamou a atenção. Falaram em Mangaratiba. Pegou o carro? O carrão aquele bonito do seu Manuel Valadares? Virei-me atarantado. Que foi que você disse? Disse isso, que o Mangaratiba pegou o carro do português na passagem da rua Chita. Foi por isso que eu cheguei tarde. O trem esmigalhou o carro, tem gente à beça Chamaram até o corpo de bombeiros de Realengo. Comecei a suar frio e meus olhos ameaçavam ficar escuros. Jerônimo continuava respondendo as perguntas do vizinho. Não sei se morreu, não deixava um criança chegar perto. Fui me levantando sem sentir. Aquela vontade de vomitar me atacando enquanto o corpo estava molhado de suor frio. Saí da carteira e caminhei para a porta da saída. Nem reparei direito no rosto de Dona Cecília Paim, que viera ao meu encontro, espantada talvez com a minha palidez. O que foi, Zezé? Mas eu não podia responder. Meus olhos começavam a se encher de lágrimas. Então, me deu a loucura enorme. Comecei a correr e, sem pensar na sala da diretora, continuei correndo. Alcancei a rua e me esqueci da Rio São Paulo. De tudo. Só queria correr. Correr e chegar lá. Meu coração doía mais do que o estômago. E corri toda a rua das casinhas sem parar. Alcancei a confeitaria e relancei a vista pelos carros, para ver se Jerônimo não mentira. Mas nosso carro não se encontrava lá. Soltei um gemido e comecei a correr. Fui agarrado pelos braços fortes de seu Ladislau. Onde você vai, Zezé? As lágrimas molhavam meu rosto. Ao meu encontro, espantada talvez com a minha palidez. O que foi, Zezé? Mas eu não podia responder. Meus olhos começavam a se encher de lágrimas. Então, me deu a loucura enorme. Comecei a correr e, sem pensar na sala da diretora, continuei correndo. Alcancei a rua e me esqueci da Rio São Paulo. De tudo. Só queria correr. Correr e chegar lá. Meu coração doía mais do que o estômago. E corri toda a rua das casinhas sem parar. Alcancei a confeitaria e relancei a vista pelos carros para ver se Jerônimo não mentira. Mas nosso carro não se encontrava lá. Soltei um gemido e comecei a correr. Fui agarrado pelos braços fortes de seu Ladislau. As lágrimas molhavam meu rosto. Vou lá. Você não tem que ir. Esperniei como um louco, mas não consegui me livrar dos seus braços. Fique calmo, meu filho. Eu não deixarei você ir lá. Então, o Mangaratiba matou ele. Não, a assistência já veio, só estragou muito o automóvel. O senhor está mentindo, seu Ladislau. Por que eu ia mentir? Não contei que o trem pegou o automóvel? Pois bem, quando ele puder receber visita no hospital, eu levo você. Prometo. Agora vamos tomar um refresco. Pegou um lenço e enxugou meu suor. Eu preciso vomitar um pouco. Encostei na parede e ele ajudou a segurar minha cabeça. — Está melhor, Zezé? — Fiz que sim com a cabeça. — Vou lá levar você em casa, quer? Fiz que não com a cabeça e saí andando devagarzinho completamente desorientado. Sabia de toda a verdade. O Mangaratiba não perdoava nada. Era o trem mais forte que havia. Vomitei mais umas ve duas vezes e pude ver que ninguém se incomodava comigo que não havia mais ninguém na vida. Não voltei para a escola. Fui seguindo o que meu coração mandava. De vez em quando, fungava e enxugava o rosto na blusa do uniforme. Nunca mais iria ver o meu portuga. Nunca mais ele se fora. Fui andando, fui andando. Parei na estrada onde ele deixou que o chamasse de portuga e me colocou de morcego. Sentei num tronco da árvore e me encolhi todo encostando o rosto nos joelhos. Surgiu um desabafo grande, que eu nem esperava. Você é malvado, menino Jesus. Eu que pensei que você ia nascer, Deus, essa vez, se você faz isso comigo? Por que você não gosta de mim como dos outros meninos? Eu fiquei bonzinho. Não briguei mais. Estudei as lições. Deixei de falar palavrão. Nem bunda mais eu falava. Por que você faz isso comigo, menino Jesus? Vão cortar o meu pé de laranja-lima e nem por isso eu me zanguei. Só chorei um pouquinho. E agora? E agora? Eu quero meu portuga de volta, menino Jesus. Você tem que me dar o meu portuga de volta. Aí, uma voz muito suave, muito doce, falou para o meu coração. Devia ser a voz amiga da árvore em que eu me sentara. Não chore, menininho. Ele foi para o céu. Quando estava ficando de noite, já sem forças, sem poder mesmo vomitar mais ou chorar, eu fui encontrado por Totoca, sentado no degrau da entrada da Dona Helena Vilas Boas. Ele falou comigo e eu só pude gemer. — O que é que você tem, Zezé? Fale comigo! — mas eu continuava gemendo baixinho. Totoca pôs a mão na minha testa. Você está ardendo de febre. O que foi, Zezé? Venha comigo, vamos para casa. Eu ajudo a vocês devagarzinho. Consegui falar entre gemidos. Deixe, Totoca. Eu não vou mais para aquela casa. Vai sim, é a nossa casa. Eu não tenho mais nada lá. Tudo acabou. Tentou ajudar a levantar-me, mas viu que não tinha mais forças. Enrodilhou os meus braços no seu pescoço e me carregou nos braços. Entrou em casa e me deitou na cama. Jandira, Glória, onde está essa gente? Foi encontrar Jandira conversando na casa de
3: Alaide.
2: Jandira, Zezé está muito doente. Ela veio resmungando. Deve ser fita de novo, umas boas chineladas... Mas Totoca entrara no quarto nervoso. Não, Jandira. Dessa vez ela está muito doente e vai morrer. Durante três dias e três noites. Fiquei sem querer nada. Só a febre me devorando e o vômito que me atacava quando tentavam me dar coisa para eu comer ou beber. Ia definhando, definhando. Ficava de olhos espiando a parede. Sem me mexer horas e horas, ouvia o que falavam a meu redor, entendia tudo, mas não queria responder, não queria falar, só pensava em ir para o céu. Glória mudou de quarto e passava as noites a meu lado, não deixavam nem apagar a luz, todo mundo só usou doçura, até a Dindinha veio passar uns dias com a gente... Totoca ficava horas e horas com os olhos arregalados, me falando de vez em quando. Foi mentira, Zezé. Pode acreditar, foi tudo maldade. Não vou aumentar nem a rua, nem nada. A casa foi se vestindo de silêncio, como se a morte tivesse passos de seda. Não faziam barulho. Todo mundo falava baixo. Mamãe ficava quase toda a noite perto de mim, e eu não me esquecia dele, das suas risadas, da sua fala diferente. Até os grilos lá fora imitavam um requete, requete da sua barba. Não podia deixar de pensar nele, agora sabia mesmo o que era dor. Dor não era apanhar de desmaiar. Não era cortar o pé com um caco de vidro e levar pontos na farmácia. Dor era aquilo que doía o coração todinho, que a gente tinha que morrer com ela, sem poder contar para ninguém o segredo. Dor que dava desânimos nos braços, na cabeça, até na vontade de virar a cabeça no travesseiro. E a coisa piorava. Meus ossos estavam saltando da pele. Chamaram o um médico, Dr. Falhabe. Veio e me examinou. Não demorou muito a descobrir. Foi um choque. Um trauma muito forte. Ele só viverá se conseguir vencer esse choque. Glória levou o médico para fora e contou. Foi choque mesmo, doutor. Desde que ele soube que iam cortar o pé de laranja lima, ficou assim. Então precisam convencê-lo de que não é verdade. Já tentamos de todas as maneiras, mas ele não acredita. Para ele, o pezinho de laranja é gente. É um menino muito estranho, muito sensível e precoce. Eu ouvia tudo e continuava desinteressado de viver. Queria ir para o céu e ninguém vivo ia para lá. Compraram remédios... Mas eu continuava vomitando. Foi então que aconteceu uma coisa linda. A rua se movimentou para me visitar. Esqueceram que eu era o diabo em figura de gente. Veio seu miséria e fome e me trouxe doce de Maria Mori. A nega Efigênia me trouxe ovos e me rezou a barriga para deixar de vomitar. O filho de seu Paulo está morrendo. Me diziam coisas agradáveis. Você precisa ficar bom, Zezé. Sem você e suas diabruras, a rua fica uma tristeza. Dona Cecília Paim veio me ver, trazendo a minha sacolinha e uma flor. Aquilo só serviu para voltar a chorar de novo. Ela contava como eu saíra da aula e só sabia daquilo. Mas, tristeza grande mesmo, foi quando surgiu seu Ariovaldo. Eu reconheci sua voz e fingi que dormia. O senhor espera lá fora até que ele acorde. Ele sentou e ficou falando para a glória. — Escute, dona. Vim por todo canto, perguntando pela casa até que descobri. Fungou grandemente. — Meu santinho não pode morrer, não. Não deixe, dona. Era para a senhora que ele trazia os meus folhetos, não era? Glória quase não podia responder. Não deixe não, dona. Esse bicho em morrer. Se é sucede de qualquer coisa com ele. Nunca mais que venho nesse surbúbio desgraçado. Espia, você precisa ficar bom e ir cantar mais eu. Quase não tenho vendido nada. Todo mundo pergunta. Ei, Ariovaldo, cadê teu canarinho? Você promete que vai ficar sonzinho? Promete? Meus olhos ainda tiveram forças para se encher e vendo que eu não devia ficar mais emocionado. Glória levou seu Ariovaldo embora. Comecei a melhorar, já consegui engolir alguma coisa e sustentá-la no estômago. A febre só aumentava e os vômitos voltavam trazendo os tremores e o suor frio, quando eu me lembrava mais. Não podia às vezes deixar de ver o Mangaratiba, voando e esmagando ele. Pedi ao menino Deus, se é que ele se importava alguma vez comigo, para que ele não tivesse sentido nada. Vinha Glória e passava as mãos na minha cabeça. Não chore Gum, tudo vai passar. Se você quer, eu dou minha mangueira todinha para você. Ninguém nunca mais vai mexer com ela. Mas de que me serviria uma mangueira velha, sem dentes, que não sabia mais dar manga? Até meu pé de laranja lima logo logo perderia o encanto e tornaria-se uma árvore como outra qualquer, isso se desse tempo ao pobrezinho. Como era fácil para uns morrer, era só vir um trem, malvado e pronto? E como é difícil para mim ir para o céu, todo mundo estava segurando minhas pernas para eu não ir. A bondade e dedicação de glória conseguiam fazer que eu chegasse a conversar um pouco. Até papai deixou de sair à noite. Totoca emagreceu tanto de remorso que Jandira chegou a lhe dar um carão. Já não basta um, Antônio? Você não está no meu lugar para sentir. Fui eu que contei para ele. Ainda sinto na barriga, até quando estou dormindo, o rostinho dele chorando, chorando. Agora vai você chorar também? Você já está um marmanjo e ele vai viver. Deixe disso e vá comprar uma lata de leite condensado no miséria e fome. Então me deu dinheiro, que ele não fia mais para papai. A fraqueza ia me dando uma sonolência contínua. Não sabia mais quando era dia ou noite. A febre ia cedendo aos meus tremores e agitamentos começavam a se distanciar. Abria os olhos e na semi-escuridão encontrava Glória, que não se arredava de mim. Ela tinha trazido a cadeira de balanço para o quarto e muitas vezes adormecia de cansaço. — Godóia, já é tarde? — Quase tarde, coração. — Você quer abrir a janela? — Não vai doer sua cabeça? — Acho que não. A luz entrou e via-se uma nésga de céu lindo. Olhei o céu de novo e comecei a chorar. Que isso, Zezé? Um céu tão lindo, tão azul que o menino Deus fez para você? Ele me disse isso hoje. Ela não entendia o que o céu significava para mim. Se encostava perto de mim, pegava nas minhas mãos e falava tentando me animar. Seu rosto estava batido e amagrecido. — Olha, Zezé, daqui a pouco você estará bom, soltando papagaios, ganhando os rios de bola de gude, subindo nas árvores, montando no minguinho. Quero ver você o mesmo, cantando as canções, me trazendo folhetos de músicas. — Tanta coisa bonita! Você viu como a Ruanda triste... Todo mundo sente falta da sua vida e da sua alegria na rua. Mas você tem que ajudar. Viver, viver e viver. Sabe, Godóia, eu não quero mais. Se eu ficar bom, vou ser ruim de novo. Você não entende, mas eu não tenho. Mas para quem ficar bonzinho? Pois não precisa ficar tão bonzinho. Seja menino, seja criança, como sempre foi. Pra quê, godoya Para todo mundo me bater muito? Para todo mundo judiar de mim? Ela pegou meu rosto entre os dedos e falou resoluta. Olha, Gun, eu juro para você uma coisa. Quando você ficar bom, ninguém, ninguém, nem mesmo Deus, vai botar as mãos sobre você. Só se passarem antes, Sobre o meu cadáver, você acredita? Fiz um um afirmativo. Que é que é cadáver? Pela primeira vez, o rosto de glória se iluminou de uma grande alegria. Deu uma risada porque sabia que eu, me interessando por palavras difíceis, estava novamente querendo viver. Cadáver é mesmo que morto, que defunto. Mas não falemos disso agora, que não é conveniente. Também achei melhor, mas não podia deixar de pensar que ele já era um cadáver há muitos dias. Glória continuava falando, prometendo coisas, mas eu pensava agora nos dois passarinhos, o azulão e o canarinho. O que fariam com eles? Podia ser que morressem de tristeza, como no caso do vinhado de Orlando cabelo de fogo. Talvez abrissem a porta da gaiola e dessem liberdade a eles. Mas isso seria o mesmo que a morte. Eles não sabiam mais voar. Ficavam bobinhos parados no pé de laranja até que a meninada acertasse neles com atiradeiros. Quando o Zico ficou sem dinheiro, para conservar o viveiro de Tia Sangue, abriu as portas e foi aquela maldade. Não escapou um da pontaria dos meninos. As coisas começaram a pegar um ritmo normal na casa. Já se ouvia um barulho por todas as partes. Mamãe voltara a trabalhar. A cadeira de balanço retornou à sala, onde sempre morara. Somente Glória permanecia no seu posto. Enquanto não me visse de pé, não se redava. Toma essa canja, Gum. Jandira matou a galinha preta só para fazer essa canjinha para você. Olha como está cheirosa. E soprava o calor da colher. Se queres, faze como eu. molhe o pão no café. Mas não faça barulho ao engolires. É feio. Ora, o que é isso, Gum? Não vai querer chorar agora porque mataram uma galinha preta. Ela estava velha. Tão velha que não botava mais ovo. Tanto fizeste que acabaste de descobrir onde eu moro. Eu sei que ela era a Pantera Negra do Jardim Zoológico. Mas a gente compra outra Pantera Negra muito mais selvagem do que aquela. Então, Fujão, onde estiveste esse tempo todo? Godói, agora não. Se eu tomar, eu vou começar a vomitar. Se eu te der mais tarde, você toma. E a frase veio em borbotões, sem que eu pudesse me controlar. Prometo que eu fico bonzinho, que não brigo mais, que não falo mais palavrão. Nem bunda mais eu digo, mas que eu quero ficar sempre junto de você. Olharam-me penalizados, porque julgavam que eu estava falando de novo com o minguinho. No começo era apenas um roçar suave na janela, mas depois aquilo se transformou em batidas. Uma voz vinha ao meu lado de fora, bem mansinha. Zezé! Levantei-me e encostei a cabeça na madeira da janela. Quem é? Eu. Abre. Puxei o trinco sem fazer ruído, para não acordar a glória. No escuro parecia um milagre, brilhava todo. Ah, já é exado, o minguinho. Posso entrar? Poder pode, mas não faça barulho, e ela pode acordar. Garanto que não acorda. Pulou para dentro do quarto e eu voltei para a cama. Olha o que eu trouxe para você. Ele fez questão de vir visitar também. Trouxe o braço para frente e eu vi uma espécie de pássaro prateado. Não dá para ver direito, minguinho. Repare bem, você vai ter uma surpresa. Eu, a ele todo com penas de prata, não está lindo? Luciano, que bonito você ficou. Você deveria ser sempre assim. Pensei que você era o falcão daquela história do califa Stork. Alisei sua cabeça emocionado e senti pela primeira vez que ela era mansinha e que até o morcego gostava de ternura. Você não reparou uma coisa. Espire bem. Deu uma volta para mostrar-se. Estou com as esporas de Mick Stone, o chapéu de Ken Myrnard, as duas pistolas de Fred Thompson, o cinturão e as botas de Richard Talmad. Ainda por cima, seu Orivaldo me apresentou a camisa de xadrezinho que você tanto gosta. — Nunca vi coisa mais linda, minguinho. Como você conseguiu juntar tudo? Bastou eles saberem que você estava doente e me emprestaram. — Que pena que você não possa ficar sempre vestido assim. Fiquei olhando o minguinho e preocupado se ele sabia do destino que eu esperava, mas não disse nada. Aí ele sentou na beira da cama. E seus olhos só expandiam doçura e preocupação. Aproximou o seu rosto dos meus olhos. — Que é que há, Chururuca? — Mas Chururuca é você, minguinho. — Pois então, você é o Chururuquinha. Não posso querer a você com mais amizade. — Como você faz comigo? — Não fale assim. O médico me proibiu de chorar e de ficar emocionado. Nem eu quero isso. Eu vim porque estava com muita saudade. E quero ver você bom e alegre de novo. Na vida tudo passa. Tanto que vim para levar você a passear. Vamos? Estou um pouco fraco. Um pouco de ar livre cura você. Eu ajudo para que pule a janela e saímos. Aonde vamos? Vamos passear no encanamento. Mas eu não quero ir pela rua Barão de Capanema. Nunca mais eu vou passar por lá. Vamos pela Rua dos Açudes até o fim. Já, agora Minguinho se transforma num cavalo que voa. O cinturão e as botas de rixa de Talmud. Ainda por cima... Seu Orivaldo me apresentou a camisa de xadrezinho que você tanto gosta. Nunca vi coisa mais linda, minguinho. Como você conseguiu juntar tudo? Bastou eles saberem que você estava doente e me emprestaram. Que pena que você não possa ficar sempre vestido assim. Fiquei olhando o minguinho e preocupado se ele sabia do destino que eu esperava. Mas não disse nada. Aí, ele sentou na beira da cama e seus olhos só expandiam doçura e preocupação. Aproximou o seu rosto dos meus olhos. — Que é que há, chururuca? — Mas chururuca é você, minguinho. — Pois então, você é o chururuquinha. Não posso querer a você com mais amizade. — Como você faz comigo? — não fale assim. O médico me proibiu de chorar e de ficar emocionado. Nem eu quero isso. Eu vim porque estava com muita saudade. E quero ver você bom e alegre de novo. Na vida tudo passa. Tanto que vim para levar você a passear. Vamos? Estou um pouco fraco. Um pouco de ar livre cura você. Eu ajudo para que pule a janela... E saímos. Aonde vamos? Vamos passear no encanamento. Mas eu não quero ir pela rua Barão de Capanema. Nunca mais eu vou passar por lá. Vamos pela Rua dos Açudes até o fim. Já, agora Minguinho se transforma num cavalo que voa. No meu ombro, Luciano já se equilibrava feliz. No encantamento... Minguinho me deu a mão para que eu equilibrasse nos grossos canos. Era gostoso quando havia um buraco e a água espirrava como fontezinha, molhando a gente e fazendo cócegas nas solas do pés. Sentia um pouco de tontura, mas a alegria que Minguinho estava me proporcionando dava a impressão de que já ficara bom. Pelo menos meu coração batia leve. De repente, um apito apitou longe. — Você ouviu, minguinho? — É um apito, de trem ao longe. Mas um estranho ruído veio se achegando e novos apitos cortavam a solidão. O horror me atingiu todo. — É ele, minguinho, o Mangaritiba, o assassino! E o barulho das rodas sobre os trilhos Crescia assustadoramente. Sobe aqui, Minguinho. Sobe depressa, Minguinho. Minguinho não conseguia se equilibrar no cano por causa das esporas brilhantes. Sobe, Minguinho. Me dá a mão. Ele quer matar você. Ele quer matar você. Ele quer esmagar você. Quer cortar você em pedaços. Mal minguinho trepara no cano e o trem malvado passou por nós apitando e soltando fumaceira. Assassino! Assassino! Entretanto, o trem continuava rápido sobre os trilhos. Sua voz vinha entrecortada de gargalhadas. Eu não sou culpado. Eu não fui culpado. Eu não sou culpado. Eu não fui culpado. Todas as luzes da casa se acenderam e meu quarto foi invadido por rostos semi-adormecidos. Foi um pesadelo. Mamãe me tomara nos braços, tentando contra o peito esmargar meus soluço Foi um sonho, meu filho. Um pesadelo. Recomecei a vomitar enquanto Glória contava para lalá Acordei quando ele gritava assassino Falava de matar, esmagar, cortar... Meu Deus, quando vai acabar tudo isso? Mas poucos dias depois, acabou. Estava condenada a viver, viver. Numa manhã, Glória entrou radiante. Eu estava sentado na cama e olhava a vida com uma tristeza de doer. Olha, Zezé, em suas mãos existia uma florzinha branca. A primeira flor de minguinho. Logo, ele vira uma laranjeira adulta e começa a dar laranjas. Fiquei alisando a flor branquinha entre os dedos. Não choraria mais por qualquer coisa. Muito embora minguinho estivesse tentando me dizer adeus com aquela flor. Ele partia do mundo dos meus sonhos para o mundo da minha realidade e dor. Agora vamos tomar um mingauzinho e dar umas voltas pela casa como você fez ontem. Já vem já. Foi quando o rei Luiz subiu na minha cama. Agora deixavam sempre que ele viesse perto de mim. No começo não queriam que se impressionasse. Zezé? Que é meu reizinho? Na verdade ele era mesmo o único rei. Os outros, de ouros, de copas, os de pau e os de espada, eram apenas figuras sujas dos dedos que jogavam. E o outro, ele nem chegara a ser um, um rei mesmo? Zezé, eu gosto muito de você. Eu também, de você, meu irmãozinho. Você hoje quer brincar comigo? Hoje eu brinco com você. O que você quer fazer? Eu quero ir no Jardim Zoológico, depois quero ir na Europa, depois eu quero ir nas selvas do Amazonas e brincar com o Minguinho. Se eu não ficar muito cansado, a gente vai fazer tudo isso. Depois do café da manhã, sob o olhar feliz de Glória, nós fomos saindo de mãos dadas para o fundo do quintal. Glória encostou-se na porta aliviada. Antes de chegar ao galinheiro, virei-me e dei adeus para ela. Nos seus olhos brilhava a felicidade. Eu, na minha estranha precocidade, adivinhava o que se passava em seu coração. Ele voltou para os seus sonhos, graças a Deus. Zezé, hum, cadê a Pantera Negra? Era difícil recomeçar tudo sem acreditar nas coisas. A vontade era contar o que de fato existia. Bobinho, nunca existiu Pantera Negra. Era apenas uma galinha preta e velha que eu comi numa canja. Só ficaram as duas leões, Luiz, a Pantera Negra, foi passar as férias na selva do Amazonas. Era melhor conservar a sua ilusão o mais que possível. Quando eu era criancinha, eu também acreditava naquelas coisas. O reizinho arregalou os olhos. Ali? Naquela selva? Não tenha medo. Ela foi tão longe que nunca mais vai acertar o caminho de volta. Sorri com a amargura. A selva do Amazonas era apenas meia dúzia de laranjeiras, espinhudas e hostis. Sabe, Luiz, Zezé está muito fraco, precisa voltar. Amanhã a gente brinca mais. De bondinho, de pão de açúcar e do que você quiser. Acedeu e começou a voltar devagarzinho comigo. Ele ainda era muito pequeno para adivinhar a verdade. Eu não queria chegar perto do valão ou do rio Amazonas. Eu não queria deparar com o desencanto de minguinho. Luiz não sabia que aquela flor branquinha tinha
4: sido o nosso adeus. Último capítulo, a confissão final. Os anos se passaram, meu caro Manuel Valadares. Hoje tenho 48 anos e às vezes na minha saudade eu tenho a impressão que continuo criança. Que você a qualquer momento vai aparecer me trazendo figurinhas de artista de cinema ou mais bolas de gude. Foi você que me ensinou a ternura da vida, meu português querido. Hoje sou eu que tento distribuir as bolas e as figurinhas, porque a vida sem ternura não é lá grandes coisas. Às vezes sou feliz na minha ternura, às vezes me engano. E o que é mais comum... Naquele tempo, no tempo do nosso tempo, eu não sabia que muitos anos antes meu príncipe idiota, ajoelhado diante de um altar, perguntava aos ícones com os olhos cheios d'água, por que conta essas coisas de criancinhas? A verdade, meu querido portuga, é que a mim contaram as coisas muito cedo. Adeus. Batuba, 1967. Capítulo 8 Tantas são as velhas árvores. Ainda não anoiteceram e a notícia tinha sido confirmada. Parecia que uma nuvem de paz voltaria a reinar sobre a nossa casa e a nossa família. Papai me pegou pela mão e diante de todos me sentou no colo. Balançou devagar a cadeira para que eu não ficasse tonto. Tudo passou, meu filho. Tudo. Você um dia vai ser pai e vai também descobrir como são difíceis certos momentos da vida de um homem. Parece que nada dá certo, provocando um desespero interminável. Mas agora não. Papai foi nomeado gerente da fábrica de Santo Aleixo. Nunca mais vai faltar nada para os nossos sapatinhos na noite de Natal. Fez uma pausa. Ele também nunca mais ia esquecer daquilo para o resto da vida. Vamos viajar muito. Mamãe não precisará mais trabalhar, nem suas irmãs. Você ainda tem a medalha do Índio? Remexi os bolsos e encontrei a medalha. Pois bem, vou comprar um relógio e colocar a medalha. Um dia será seu. Portuga, você sabe o que é cabo Urundu? E o papai falava e falava sempre. Me fazia mal seus ra rasto barbado a no meu rosto. O cheiro que escapava de sua camisa muito usada me fazia arrepios. Fui escorregando pelos seus joelhos e caminhei para a porta da cozinha. Sentei-me nos degraus e contemplei o quintal com o morrer de todas as luzes. Meu coração se revoltara sem raiva. quer que esse Quem quer que esse homem que me pega no colo? Ele não é meu pai. Meu pai morreu. Uma garantiba matou ele. Papai tinha me seguido e viu que os meus olhos se encontravam no novo molhado. Quase se ajoelhou para falar comigo. Não chore, meu filho. Nós vamos ter uma casa muito grande. Um rio de verdade passa bem atrás. Grandes árvores e tantas que serão só suas. Você pode fazer, armar balanços. Ele não entendia, ele não entendia. Nenhuma árvore deveria ser tão linda na vida como a rainha Carlota. O primeiro a escolher árvores será você. Olhei para os seus pés, os dedos saindo dos tamancos. Ele era uma árvore, uma velha árvore de raízes escuras. Era o pai árvore, mas uma árvore que eu quase não conhecia. Depois tem mais. Tão cedo não vão cortar seu pé de laranja lima. Quando cortaram, você estará tão longe que nem sentirá. Agarrei-me soluçando aos seus joelhos. Não adianta, papai, não adianta. E olhando para o seu rosto, que também se encontrava cheio de lágrimas, murmurei como um morto. Já cortaram, papai. Já faz uma semana que cortaram meu pé de laranja-lima.
3: Último capítulo. A confissão final. Os anos se passaram, meu caro Manuel Valadares. Hoje tenho 48 anos e às vezes... Na minha saudade eu tenho a impressão que continuo criança. Que você a qualquer momento vai me aparecer me trazendo figurinhas de artista de cinema ou mais bolas de gude. Foi você quem me ensinou a ternura da vida meu portuga querido. Hoje sou eu quem tem. tento distribuir as bolas e as figurinhas porque a vida sem ternura não é lá grande coisa. Às vezes sou feliz na minha ternura, às vezes me engano, o que é mais comum. Naquele tempo, no tempo de nosso tempo, eu não sabia que muitos anos antes, um príncipe idiota ajoelhado diante de um altar perguntava aos ícones, com os olhos cheios d'água. Por que contam coisas às criancinhas? A verdade, meu querido Portuga, é que a mim contaram as coisas muito cedo. Adeus.